0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Paljon on ilmassa viuhunut viime aikoina niin arvoja kuin uusia vaihtoehtojakin vaikka lopulta näyttääkin siltä, että vanhat konstit taitavat sittenkin olla parempia kuin pussillinen uusia. Hyvää päivää Savosta, kiveheitompiästä Muoliman Navasta, eli Kuopion torista, mikä maksaa jatkaa tällä viikolla kesäkuista minisarjaansa suomalaista talouselämän vaikuttajista. Ja tänään lähetys tulee täältä Kuopion Kotkan kalliolta. Maisema on vihreä, toisin kuin Pasilassa, siellä katsellaan rakennustyömaalle. Vierakse oli saanut erittäin kiinnostavan henkilön, joka on Juha Viidgreen. Vieremältä Yläsavosta erinomaisesti menestyvän metsäkoneyhtiö Ponssen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitoksia paljon.
0: Mitäs Vieremälle
1: juuri tänään kuuluu? No oikein hyvä arinkopaista ja tuotta, valmistaudutaan tuossa Kertu ja Iivan Mitalin juhliin niin täys tohina päällä. Ja tekemisen meininkiä.
0: Kyllä siellä on hyvä, hyvä yritystä pyörittää. Tekemisen meininkiä ja juhlatunnelmaa. Kyllä. Juha Vigden, minkälaisia asioita kuuluu sinun kesääsi? No, kyllä siihen kuuluu
1: se totaalinen loma, että heinäkuussa meillä on pitkä perinne ollut ponssilla aina, että löydään koko tehas kiinni, että lähdetään kaikki, kaikki lomille. Ja tuota, sitten omat, omat kuviot pyörii kyllä siinä kotitilalla, että ruvetaan heinää kepittämään, että mulla on tämmöinen historia Ja kahdet lavatanssit siihen kuuluu, me kunnostettiin kolme vuotta sitten vanhaa heinälatoa ja, ja, ja pumput on saatu aina soittamaan sinne ja tuttu naapurit ja, ja, ja rentouduttu sillä tavalla. Ja no, sitten tietysti tämä ravipuoli, että kyllähän nämä hevoset on vielä isänperintönä tuossa meillä ollut vahvasti mukana ja tuota, ei semmoisia huippupelejä siellä nyt ole mutta kyllä me nautitaan siitä, siitä tuolta raviurheilusta sitten joka päivä, kun itse asun siinä kotitilalla Mäkelässä ja tallit on saametrin päässä.
0: Eli kaikenlaista kesäistä, kesäistä puhua on tiedossa, mutta tota, osaatko täysin irtaantua työasioista vai, vai tuleeko niitä seurattua jollakin tavalla myöskin, myöskin pitkin no,
1: Kyllä itse osaa aika hyvin irtautua, että meillä on niin hyvä porukka tekemässä ja oma rooli on niin kuin hallituksen puheenjohtajan kyllä meillä niin kuin aikanaan kun isästä aika jätti, niin nämä roolitukset käytiin selkeästi läpi porukan kesken töissä ja tuota, jotenkin itse on siihen pystynyt kyllä niin kuin nojaamaan, että meillä on tosi hyvä porukka töissä ja, ja ei itse asiassa tarvitse sillä lailla seurata lukuja tai muuta, mutta toki, toki aina välillä tulee meille. mutta tuota, kyllä minulla täytyy sanoa, että tähän asti on ollut hyväkin kyky irtautua. Eli ei ole pakko joka päivä tarkistaa, että mikä on, mikä on pörssikurssin arvo. No sitä en ole kahtunut oikeastaan milloinkaan, että me on oikeastaan aina puhuttu, että tähän ne työt kunnolla, niin sitten ne numerot seuraa perässä.
0: Hyvä. Ajatus on siis se, että tämä ohjelma etenee sillä tavalla, että alkuun käymme läpi hieman Ponsin tarinaa ja nykyisen menestyksen osatekijöitä ja sitten muutama sana omistamisen merkityksestä ja hyvästä omistajuudesta, myös siitä, mitä onnistunut sukupolvenvaihdus edellyttää. Sitten puhuttaisiin hieman myös sinun omasta urastasi ja maailmankuvastasi ja sinulle tärkeistä asioista, toki myös rahasta ja mammonasta, mutta myös sponsoroinnista ja hyvän tekemisestä. Ja loppua kohden ehkä hieman laajemmin siitä, että miten tämä Suomen talouselämä saisi nyt pidettyä tämän valonpilkahduksen, joka tunnelin päässä tuntuu, tuntuu näkyvän niin kirkkaampana. Sopiiko näin? Kyllä sopii. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös lähetysikkunastamme. Se on jälleen käytössäni ja voitte kirjoittaa sinne omia kommenttejanne ja kysymyksenne ja Kokemuksia ja keskustella siellä ohjelman aiheesta palaamme sitten tuohon lähetysikunnan Anttiin tässä itse lähetyksessäkin sen loppupuolella, kuten, kuten tapana on. Niin, ylä Ponsse on siis metsäkonevalmistaja, jonka päätuotteita ovat erilaiset harvesterit, kuormatraktorit, yhdistelmäkoneet, nosturit, kuormaimet, mutta myös erilaiset puunkorjuus- ja käytettävät tietojärjestelmät. Kyse on perheyhtiöstä, mutta myös pörssiyhtiöstä, josta Weed neljä veljestä omistaa noin 60 prosenttia. Yhtiö on ollut voimakkaalla kasvuuralla. viime vuoden liikevaihto yli, ylsi yli puolen miljardin, tulos ennen veroja 50 miljoonaa, väkeä töissä lähes 1500, josta päätoimipaikalla Pohjois-Savun viedämällä noin kolmasosa, eikö niin? Kyllä. Joo. Samaan aikaan, kun Suomessa on yleisesti itketty sen perään, että vienti ei vedä, niin Ponsse on viime vuodet menestynyt aivan erityisen hyvin nimenomaan juuri vienissä ja kansainvälisessä toiminnassaan, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on kolme neljännestä, eli 76 prosenttia. Niin, hallituksen puheenjohtaja Juha Vigren, miten itse luonehtisit, miten teillä on mennyt esimerkiksi viime vuonna? Minkälainen vuosi se oli Ponssalle? No viime vuosi
1: oli, kyllä tämä oli niin kasvuaikaa, niin kuin tuossa sanoitkin, ja, tota, ja, ja viimeisiä vuosia kahtoja ja viime vuosi varsinkin, niin kyllä tässä paljon, paljon konemäärissä tultiin ylöspäin, ja, ja kyllä meidän kilpailijatkin on sitä viestiä jakanut tässä, että tota, markkina maailmanlaajuisesti on hyvällä niinku se on ollutkin, mutta totta kai sitten mitä haastetta se, tuo meidän niin omalle organisaatiolle lisää henkilökuntaa on tullut. 2013 meitä oli tuhat henkeä ja nyt se neljä ja puolisataa kyllä kolme vuoteen. Tota, toisaalta niitä kasvukipujakin tuo, mutta tota, vire on hyvä ja kyllä sen, kun meidänkin investoinneissa näkyy, että ollaan otettu sitten investointeja tuohon liikenteeseen on rakennettu. Lisää tehdasta ja tälläkin hetkellä siellä on reilu hehtaarihallinnon tulossa lisää ja tytäryhtiöihin ollaan investoitu kanssa yhtä lailla ja siellä on menossa kolmessa tytäryhtiössä sitten uudet huoltopalvelukeskukset tulee sitten. Me käytiin jo avaamassa Uruguassa ja Ranskassa ja nyt sitten vielä syksyllä tuonne Skotlantiin avataan uudet huoltopalvelukeskustilat, joten kyllä tässä niin liikettä riittää, ja niin kyllä sen huomautusta meinkin asiakasmäärässä viedemällä, että meillä käy vuosittain noin 4000 vierasta. Suuri osa on asiakkaita, ja, ja tälläkin hetkellä, tällä viikolla, jos miettii, niin maanantai-iltana oltiin brasilialaisten kanssa koko päivä ja vielä iltakin siinä Safussaunalla ja tiistaina oltiin urugualaisten kanssa, ja eilen oli jo sitten tuota, vaihtu, vaihtu Manner ja siellä oli tuota, Etelä-Afrikan asiakkaita paikalla, ja tänä iltana taitaa vielä tulla sveitsiläisiä, että tuota, kyllä tässä niin kuin, se haipakka näkyy kaikessa tekemisessä.
0: Tuota, aika paljon on keskusteltu siitä, että työvoiman saatavuus, se, se on haasteellista. Miten Vieramä, joka sekin on itse asiassa niin väkiruvultaan taantuva paikkakunta, kuinka helppoa teidän on löytää pätevää väkeä? No
1: Vieramä on maailman pohjoisen savolaiskylä, että kyllä myös siellä aika pikkusen syrjässä ollaan, ja, ja tämä työvoiman saatavuus on nyt sitten noussut tosi paljon kartalle, ja, ja tekemisen asteelle ylä että meillä on ihan ylä oma ryhmä nyt, Oikein aktiivisesti lähtenyt liikkeelle just tämän vuoden puolella ja tuota, tarkoitus on just tarttua näihin vetovoimatekijöihin, että me saadaan yrityksiä. Meillä on erittäin, siis me voidaan sanoa, että Suomen mittapussa uskomaton sikermäyrityksiä siihen, että jos lähdetään miettimään, että meillä on Olvi, Kenelikki, Normetti, kaivospuoli tekee uutta nousua juuri tässä ja, ja profiileja ja paljon todella hyvää alihankintaa, niin kyllä meillä haaste on saada nyt niitä osaajia ja ja varsinkin, kun huomataan, että miten tuolla Ranikolla lähtee valmentilla autot, he hakivat tuhatta työntekijää ja tuota, kiertivät ympäri Suomea, että, että täälläkin Itä-Suomessa olivat liikenteessä, että kyllä meillä niin kuin se valtava työ tulee olemaan tässä, että me saadaan sitä työvoimaa, että pari vuotta sitten ei ollut näitä haasteita ja, ja, ja totta kai tuonne koulutuskenttään on tosi hyvät yhteydet meillä, että meillä on Paljon Ylä-Savon esimerkkinä, jos mietitään hitsaajia ja asentajia, meillä on omat ponsselinjat siellä ja ollut pitkään. Ja, ja nyt sitten kehitellään tätä. Meidän alihankkia kylä vieremmällä vieremällä on kupeissa, siellä oli liki 250 työntekijää metallin tehtävissä. He aloittivat nyt sitten paikallisen koulutuksen heidän omissa tiloissaan siellä, että sitä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaani niin päästään nopeammin tuota, sitouttamaan ja, ja syvemmälle opintoihin, mutta myös suoraan tekemään sitten työharjoitteluta niissä yrityksissä. Ja, ja tämä oli niin kuin, todella hieno askel ja mä luulen, että tähän varmaan niin kuin, tähän tilanteeseen
0: joudutaan myös tämän samankaltaista vähän
1: rakentamaan vielä lisää.
0: No, jos sitten katsotaan teidän markkina-alueita, niin missä on nykyisen Ponssen päämarkkinat?
1: Kyllä se, on, kyllä se Suomi on edelleen. Tämä on meidän kotimarkkina ja tämä on niin kuin, suurimpia tavaralajimenetelmämarkkinoita maailmassa Ruotsi on heti vieressä ja Suomi ja Ruotsi muodostaa sen suurimman tavaralajimenetelmän markkinan. Maailmalla koottaa vielä koko runkomenetelmällä, kun puhutaan koneellisesta korjuusta, niin yli 60 prosenttia ja sitten on tämä meidän perinteinen tavaralajimenetelmän korjuu. Ja mikäpä on ehkä semmoinen aika iso yllätys monelle, niin maailman puunkorjustallikin puolet korjataan vielä moottorisahalla. Ja näitä kasvavia markkinoita on sitten ollut Venäjä. Et kyllä Venäjä on ollut se Maa, missä perinteisesti on kaadettu puuta. Isolla puhutaan metsäbrikaateista, jossa osa satoja miehiä metässä motorisahan kanssa. Ja nyt se, se vaan muuttuu. Ihmiset muuttuu kaupunkeihin. Työ on raskasta ja ja, ja, ja. on sellaista, että ei niitä tekijöitä taho enää löytyä. Ja nyt se koneellistuminen on kasvamassa siellä pikkuhiljaa. Venäjä on se suuri ja sitten toinen on tuommoinen Etelä-Amerikka. Että metsäyhtiöt ja isot sellutehtaat niin siellä, sielläkin. Tää tämä kone hakkuu, niin on, on kääntymässä pikkuhiljaa sitten tavaralleen menetelmän puolelle.
0: No tulee kansainvälisellä markkinaaleilla, niin ketkä ovat teidän kovimmat kilpakumppanin?
1: No meidän rakkaat kilpailijat on John Deire ja Komatsu. enari sanoi jo aikanaan, että tota, mikä ei ole niin hyvä kuin kunnon kilpailu. Kyllä se pitää paikkansa, että kun on maailmanluokan kilpailijat tuossa rinnalla, niin se pitää meidät liikenteessä. Tässä ei, ei, jos, jos ei ole kilpailua, niin sä kävelet ja sä hidastut lihot ja kuolet kohta pois, mutta Näiden kilpailijoiden kanssa meidän pitää kyllä juosta joka päivä, että pitää olla
0: nopeampia ja meidän pitää olla vaan sitten ketterämpiä myös yrityksenä. No vuodesta 2010 teidän liikevaihto on suurin kaksinkertaistunut. Jos nyt puretaan vähän teidän teidän menestystarinaan, niin niin mikä muusta selittää kuin kova kilpailu?
1: Miksi te olette niin hyviä? No totta kai siellä on osaamista, siellä on laatua, siellä on tuotetta asiakasta, ollaan lähellä, ollaan kuunneltu, on tehty paljon uusia tuoteperheeseen muutoksia, tuotu aivan uusi harvesterimalli Skorpion 2013. Mutta kyllähän siinä taustalla on pitkä työ, että tämä nyt on sitten ollut sitä hedelmien korjuuta, että täytyy mennä sinne 70-luvulle asti, kun firma on perustettu, että ilman sitä työtä, niin ei me tässä oltaisi Sitten vielä 90-luvun ensimmäiset niin kansainvälistymisen vaiheet, että meidän kansainvälistyminen, on kestänyt yli 20 vuotta ja sanotaanko, että se tuloksellisuus on tullut vasta nyt tämän viimeisen, voisi melkein sanoa viimeisen vuosikymmenen aikana. Siinä on menty hyvin, sanotaanko, repputyyillä ja laitettu kaveri koneita pitkin poikin maailmaa ja sitten on pikkuhiljaa hultomista ja varaosaa ja konttoria laitettu ja viisi vuotta tässä meidän liiketoiminnassa on tosi lyhyt aika. Löytää ne ihmiset, toimitilat, asiakkaiden luottamus, saa ne konekanta kasvamaan ja kymmenen vuotta on mennyt äkkiä ja tässä on ehkä yksi meidän kasvun, kasvun niin kuin tämän osalta niin selittävä että 90-luvun puolivälissä on lähetty niin kansainvälistymään ja se nyt näkyy vasta niin myyntilukuina.
0: Ja teilläkin liiketoiminta-ajatuksessa olennainen osa on se, että se ei ole pelkästään sitä, että myytä koneen, vaan sen jälkeen vaan huoltopalvelut ja tämä ylläpito on ilmeisesti
1: osa. No, se on juuri näin monesti. On käynyt mielessä, että kun se isä vaikka sukkahosyö tekemään, kun niin jos tarvitsee tehdä ja valmistaa ja myyä eteenpäin. Mutta tuota, kyllä homma on maailman vaativimpia, että kyllä se asiakas siellä on se sitten Suomussalamella tai sitten tuolla Luisiaanassa, niin kyllä se huoltovaraosa palvelu pitää olla siinä ja Ihmiset osata huoltaa sitä, että kun se kone on kuitenkin iso kallis investointi ja se kuitenkin on kuin tehdas, jonka pitää pyöriä, että se kannattavuus säilyy siellä. Niin siihen verkostoon pitää sitten meidän paljon satsata ja ollaan satsattu ja ymmär- ymmärretään se asiakkaan pärjäämisen logiikka, että ei riitä, että tehdään niitä maailman parhaita mehtäkoneita, pitää myös
0: huoto olla samalla tasolla. Niin nimenomaan tuo termi maailman parhaat metsätyökoneet, se on teidän firman esittelyssäkin korostu, että Ponssa tekee ne maailman parhaat. Mihin tämä parhaus oikein perustuu, onko, vai onko tämmöistä kuuluisaa puhetta, jossa vastuusavoissa siirtyy kuulijalle? No se on,
1: sanotaanko näin, että kun ensimmäinen kone on valmistunut vieremällä tehtäolta, 69, ja tämä oli vielä semmoinen protokone, että firma ei ollut vielä olemassa, ja tuota, se kone valmistui, ja siinä pihammalla kun kyläläiset pöörii kahto että mikähän kone sieltä ajettaa ulos sieltä hallista, ja tuota, kaikki sanoo vähän Einarille, että tuota, että on tuota pöliä, että kun Volvo tekee ja Valmetti teki siihen aikaan näitä samanlaisia niin kuin metsäkoneita. Ja Einarikun yrittäjänä oli nähnyt sitten sen, että kun ne ei ollut vaan kestänyt ne isojen valmistajien koneet, että nyt hänellä oli sitten tuovut oma ratkaisu tähän ja sanoi, että kahtokaa vuotta tästä tulee se metsien mersu. Ja tästä sitten lähti liikkeelle se heti se laatukuva, että pitää tehdä viimeisen päälle. Ja sitten tietysti varmaan sen suussa se maailman paras on kääntynyt hyvin, että kyllä meillä Ihan kilpailijatti on sanonut sitten vuosien päästä, että ei he olisi voinut mennä Sanomaan Tampereella tai Hämeen, Hämeen hämäläisinä, että tuota, he on maailman parhaita, mutta
0: Savonlasten suuhun se vielä käy. Hyvä. Hallituksen puheenjohtaja Juha viikden, teillä on tytäryhtiötä ainakin 12 maassa Kiinaa, Brasiliaa, Yhdysvaltoja myöten. Pääkonttori on kuitenkin tämmöisen 3,5 tuhannen asukkaan vieremällä ja monet pitävät sitä aika eksoottisena, että näin kansainvälistä yritystä johdetaan johdetaan tämmöistä pienestä pohjoissa, vaan kunnasta onko missään vaiheessa ollut sellaista ajatustakaan, että pääkonttori siirtäisi tuonne suurempaan maailmaan?
1: No ei ole, että kyllähän meidän asiakkaat asuu, asuu kaikki maaseudulla, ja sanotaanko me tässä niin kuin meikin, että meidän tarttumapinta on paljon parempi, kun asiakkaat tulee vierailemaan vieremälle. Me ollaan heti samalla altopituudella asiakkaiden kanssa. Meillä ei ole ravattitouhua, meillä ei ole, meillä on hyvin, hyvin tuota, sanotaanko sitä Einarin perintöä, että puhutaan suoraan, ja ja, ja ollaan sitä, mitä ollaan. Ja mä luulen, että tämmöinen tasavertaisuuskin niin kuin näkyy ja kuuluu läpi. Ja, ja kun siinä on vieremmällä helppo tulla, kuitenkin lennetään vieraat tähän Kuopion kentälle. Siitä vieremmälle on siinä eksotiikkaa kuule laskeutu, kun näkee tämän hienon järvi Suomen. Että siinä on nämä ulkomaan vierat, niin puolet rupeaa näkemään, mikä määrä meillä on metsiä. Ja miten hyvin hoidettua metsiä meillä täällä on. Kylälle kun pyörähtää, niin sitten vetää sitten sinne meidän vanhaan kotitalous on tehty ponsi Siinä on 32 majoituspaikkaa. Etervee hotellessa pyörii, ollaan kaikki saman, samassa paikassa siinä. Ja sitten meillä on vielä semmoinen pieni lampi siinä. Me ollaan keskellä vieremän kylää ja siinä on tuota rannassa. Niin, tuota, niin ei semmoista konseptia kellä ole, etkä sä pysty semmoista niinku rahalakaan rakentamaan. Tehas on vieressä, savotat on vieressä. Ja sitten me käydään sillä meidän kotitilalla, mistä Enari aikana lähti liikkeelle ja sillä meillä on vielä se hevostalli. Ja, ja, ja tuota, kolme vuotta sitten rakensin siihen vielä rintamamistalon, kopiun sitä Ukin talosta, mistä, mistä aikana enarikki lähti Savotalle sitten 57. Ja tuota, se vaan tuli purettua aikanaan, se se alkuperäinen talo, mutta nyt on niinku siitä tämmöinen replika tehty ja siellä käy aina kahvit ja syömässä. Niin, niin, niin ei siinä enää tarvitse miettiä, että ollaanko Helsingissä takka jossain Keski-Euroopassa pääkonttoria pitämässä. Mutta haasteita totta kai tulee sitten, että just tämä työvoiman saatavuus ja nämä huippuosaajat ja, ja, ja muuten. Että, mutta silti siihen pitää vain töitä tehdä, että mieluummin ollaan tuolla ja työskennellään se työvoiman saatavuuden
0: eteen. Tuota, voin todistaa että yhdessä, että, että ravatti-hommia ei tehdä nytkään, että ei ole ravattia ja Juho nytkään kaulassa, vaan tulee rento, pikeä paita. Puhutaan Ponsen tarinasta, joka, joka on aika ainutlaatuinen, alkaa... Prototyyppi 69, firma perustettiin vuonna 1970, ja sattumanvaraisesti on myös sinun syntymävuotesi, olette siis samanikäisiä. Isäsi Enari Wikgren rakensi sen ensimmäisen prototyypin silloin 69. Millainen tuo ponsen tarinan alku sitten oli? Miten, miten se liiketoiminta lähti sitä kehittymään?
1: No kyllä se vaikea oli, että tuota, Enari oli metsäkoneurakoitsija itse siihen vaikka yksi Suomen suurimpia, ja tuota, tämä oma koneen tekeminen tuli siitä koska tuota, markkinoilla olet koneet ei kestänyt ja päätös tehdä itse, niin tuli nopeasti. Lähtökohta oli tehdä kone, joka kestää kaksi viikkoa ilman huoltoa, ja se oli niinku se, sanotaanko, konkreettinen liikkeelle lähtö. No kun tämä ensimmäinen kone oli tehty protohallina, 1969 protohallissa, niin kesti aikaa, että metsäyhtiöt, sitten, metsäyhtiöltä tuli tehdaspulta soitto, ja, ja, ja enarille sanottiin, että tällä koneella on paras tuotos, verrattuna kaikkiin muihin alueella oleviin koneisiin. Ja, ja kysymys oli ollut siinä vaiheessa aika suora, että voitteko tehdä lisää. Ja jos itse tykkää historiaa lukea ja seurata, niin jotenkin tuntui, että tätä vuoden 60 tai 70 tilanne oli hyvin poikkeuksellinen, että miksi metsäyhtiöltä soitetaan yksittäiselle urakoitsijalle, että ruvetaan tekemään konetta. Ehkä siinä oli taustalla vähän se, että tuota, nämä isot valmistajat näkisivät, että että nyt pitää parantaa heidänkin laatua, mutta että siinä vaiheessa he pystynyt siihen tekemään, ja se Einarin usko siihen omaan koneeseen oli niin kova, että hän mietti, että jos on osattu, osattu tehdä kyläpajassa yksi kone, niin osataan tehdä toinenkin kone, että loppuu vaan sitten järjestely, järjestelykysymyksiä, ja nyt sitä järjestelykysymyksiä on riittänyt niin 47 vuotta, että siitä lähti Einari liikkeelle kuntaan vaan sitten hakemaan rahoitusta hallille. Hänellä ei omaa rahaa ollut, että... Isä sanoi aina, että ne ensimmäiset kolme vuotta oli hänelle sitten tuota kauppakorkeakoulu, että, että ilman rahaa perustaa yritys. Kera ei siihen aikaan antanut rahaa. Kehitysalueen rahasto oli siihen aikaan olemassa Suomessa, että teollisuutta pystyttäisiin näillä haja-asutusalueilla tuota kehittämään, mutta joko sitä ei osattu hakea, tai sitten vain katsottiin, että yritys oli liian pieni kantaakseen ja kasvaakseen, ja, tuota, ja, ja tämä oli niinku sen... Sen liikkeelle on suuri haaste, että mistä rahaa, mutta jälkeenpäin Enarikin sanoi sitä, että ehkä se oli hyvä, että sitä ei tullut sitä rahaa, että tota, se olisi ollut vähän liian löysää. Ja, ja nyt kun sitä ei ollut sitä löysää rahaa, niin kaikki tekeminen keskittyy siihen, että työkalut pysyvät kunnossa, paikat pysyvät kunnossa ja, ja semmoinen niin kuin oikein kamppailu siitä, että tota, nyt näytetään, niin se lähti viemään sitten yritystä eteenpäin ja ehkä se 74 vuotta sitten alkoi sitten helpottamaan rahoituksen kautta. Ja toki siinä alkuvaiheessakin konsultointia tarvittiin
0: paljon teollisesta tuottamisesta ja muusta, että aika tyhjästä kaveri lähti kuitenkin liikkeelle. No oma on myöskin tämä nimi Ponsse, mistä se on peräisin? No se
1: on just tämä ensimmäinen 69 kone, pajassa siinä pajassa naapurin, naapurin täh, sanotaanko kyläsepän pajassa, sen kakeen pajassa, oli tota, enari sitten konetta tekemässä porukan kanssa ja, ja, ja yhdeksän kuukautta kesti sen koneen teko. Isänsä on aina ylpen, että se oli niin luonnollinen synnytys yhdeksän kuukauden jälkeen. Kyläläiset olivat kertyneet 70 henkeä eli siihen pihalmaalle kahtomaan, että tota, nyt ne ajaa sen koneen ulos. Ja, 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 tota, Enarillä ei ollut edes rahaa ostaa maalia. Että, tota, se ajettiin sitten suoraan siltä, niin kuin se valmistui. Ja tietää jokainen tuommoisen hallin, että kun se yhdeksän kuukautta siinä hitsataan, niin se on semmoinen ruskeharmaan paskana paskainen se kone, kun se ulos. Ja se kone itsessä oli semmoinen matala runkonen, ja sen koneen etu- ja takarenkkaat tuli vähän niin kuin kaukana vielä toisistaan. Se oli hyvä, se niin hyvin erikoisen näköinen rumanäköinen kone. Ja sitten samaan aikaan 69 verran kirkonkylällä pöyri kuuluisa sekarutuinen ajokoira, ja, ja koira haki aina kyllä jänistä suolta ja sitten syvältä hangesta vielä ja ympäri ja Tietysti Kun se oli metässä, niin se oli koko ajan likainen. Ja se koira, kun oli sakarotinen, se, niin se oli, tota, oli määrä että sillä on matala runko ja jalat kaakona toisistaan. Ja kun se kone ajettiin sitten ulos, niin ensimmäinen kyläläinen niin kun näki sen koneen niin sanoi, että mikä hän ponssi tuostakin tullut. Että se oli niillä liki sitä paikallista ajokoiraa. Ja Einari nappasi sen nimen lennosta ja mietti siihen markkinointimiehenä heti, että tuota, jos se koira osaa hakkenen jänikset suolta ja pel- syvältä lumesta, niin tämä kone hakkee sitten tukit tuolta suolta
0: ja syvältä lumesta Ja se osuu kyllä nimikohdalle. Eli kulkukoiran mukaan. Kyllä. No, tässä keväällä nyt sitten, kun tullaan tähän päivään, Ponssa valittiin vuoden perheyritykseksi. Saitte tämän kuuluisan Peter Fatzer palkinnon aika pitkä tie on tultu. Mitä tämmöinen palkinto merkitsee teille? No kyllä se merkitsee
1: tunnustamista pelkästään niin yritykselle itselleen, vaan totta kai aina meillä on työntekijät siinä etulinjassa. Ja sitten meidän asiakkaille, että me ollaan metsäkonealalla kuitenkin, ja, ja ei koskaan liian paljon huomiota tämä ollaan saanut, ja kyllä me kaikki nämä palkinnot ja tunnustukset, niin ensisijaisesti halutaan nähdä, että se on niin yritystyöntekijät ja sitten toimiala, ja ennen kaikkea meidän asiakkaat, jotka on Metsäkoneyrittäjiä ja se sana yrittäjä on kyllä aleviivattuna monesti. Ja, ja kun maailmalla kierretään, kotimassa kierretään, ollaan tapahtumissa, niin kyllä tämä on hienoa
0: porukkaa. No te olette Ponsassa kovasti korostaneet, että, että oppia mukaan sitä, että, että johdon ja työntekijöiden pitää alusta pitäen sulautua keskenään. Miten tällaista voi pitää huolta, kun on 1500 työntekijää? No monesti,
1: joo. Moni kyse, et, kyselee monesti, et miten tämmöistä yritystä johdetaan, niin on lähetty 70-luvulta liikkeelle, että pystytään pitämään se samanlainen henki päällä ja tuota, tekemisen meininki ja just tämmöinen hyvin tasaveritainen tunnelma. Mutta tuota, 2010, kun isä menehtyi, niin kyllä me mietittiin niitä asioita, mitkä on niitä kulmakiviä ja, ja, ja kaikista tärkeä asia, miten yritystä tänä päivänä johdetaan, on, että meillä on vahvat arvot. Ja niiden arvojen kautta sitten päivittäinen tekeminen kulkee. Ja päätöksenteko yleensäkin. Että jos miettii yrityksessä ihmisiä, että tehdään päätöksiä joko asiakaskentässä tai talon sisällä keskenään, niin kyllä ne kaikki
0: pohjautuu arvoihin. No, mitä, ja, mitä ne arvot ovat?
1: No meillä on hyvin... Mulla itsellä on yritysesittelyssä aina vanha valokuva. Se on isän lapsuudesta kuva, missä ukkia mummo Mummu on pellolla vuonna 1942. Siinä on viisi isän sisarusta ja ukkia ja hevoneja. ja hevonen Heinäpelto on siinä taustalla ja tuota, siinä on aina tuono puoli, että siinä valokuvassa ei ole itse enari, koska Einari syntyi vasta 43, mutta muun maha on sen verran pömpöllään siinä kuvassa, että, että näkee, että sieltä pikkumies pikku on kohta tulolla ja, ja, ja me aina sanottu, että arvot tulee Einarin lapsuudesta ja perheestä, niin ne ihmisille tulee. Ja tuota, siinä kuvassa niin yksi, yksi tärkempi on se, että kun siinä on sisarukset keskenään, niin siellä on opittu tekemään töitä porukalla ja mikä on tärkeintä, niin sitten jokaisen on pitänyt tehdä eri töitä. Siellä on käyty navetella lehmänlannat luomassa ja sitten olla oltu tuota polttopuitten tekemässä teossa ja välillä lypsyllä ja välillä pellolla hevosen kanssa. Ja siitä on tullut semmoinen niin enarinkin läpivievä ajatus, että kaikki työ on tärkeitä. Ja tästä on seuraava askel vaan sitten se, että tota, myös kaikki työntekijät on tärkeitä. Että meillä ei todellakaan semmoisia hierarkioita ole rakennettu ja tavallaan se kommunikointi talon sisällä, niin kyllä se toimii niin edelleenkin, että tuota, kaikesta voi tulla puhumaan ja kaikesta pitääkin puhua, että tuota, sitä ei ole niin kuka rajoittamassa. Ja isäveli Esa Vikre sanoi jo aikana, että meillä ei ole kahden kerroksen väkeä. Ja tuota, minun mielestä siinä oli se hieno, hieno ajatus ja se tausta tulee kyllä niistä arvosta sitten koti, kotitilalta ja siinä valokuvassa vielä mumu, mumuki on kuvassa teki ehti kuitenkin nuoruudessa elää vielä sen ajankuukki ja mummo oli vielä, vielä tota, elossa. Ja, 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 tota, mummulla oli aina se, mikä on meidän yrityksenkin se tärkeä arvo, niin kyllä se sieltä vähän kristillisesti aina taustalta paisto, että pitää olla rehellinen. Ja ilman rehellisyyttä ei ole luottamusta ilman luottamusta ei ole mitään. Että siinä on niin kuin se meidän liiketoiminnan ydin ja oikeastaan se henkilöstöhallinnan ydinkin, että tuota, kuinka asioita pitää, pitää hoitaa ja mikä on siinä taustalla se tärkein asia. Siitä on helppo puhua siitä luottamuksen pitämisestä, mutta sitten arkielämässä tulee tilanteet, että niitä koitellaan jatkuvasti, että mietitään, mitkä ratkaisut on oikein, ja, ja, ja kyllä arvoihin nojaa, niin tahtoo ne oikeat vastaukset löytyä. Että, että siinä on semmoinen vahva, vahva niin arvolataus meillekin omistajille ja veleksille, että kyllä niitä, niitä mielellä asiakkaille puhutaan, ja joka yritysesittelyssä kerrotaan, että tälläkin viikolla oli vielä kaksi henkilöstötilaisuutta, Kajaanissa ja sitten vielä tuossa viedemmän tehtaalle, että oma rooli on pitkälti näistä puhuminen, että mitä me halutaan ja mitkä ne on ne meidän arvot. Mulla ei niinkään ole se yrityksen kasvukäydetakaan niin toiminnallisuus, että se on se toimiva, johon tehtävä sitten tuota, hakea ne haasteet ja, ja, ja tuota, viedä sitä junaa eteenpäin. Mutta niin kuin omassa roolissa on paljon nähnyt sitä, että arvoista puhuminen on kyllä se, se isoin tehtävä kotimaassa ja maailmalla kiertäessä.
0: On se Oyn, hallituksen puheenjohtaja ja pääomastaja Juha Vigreen. Nykyisellä työmarkkinoilla puhutaan kovasti siitä, että paikallista sopimista pitäisi voimakkaasti lisätä. Miltä tämä keskustelu näyttää viedämään näkökulmasta?
1: No, mulla on siinä omassa esityksessä sitten seuraava kuva, että päästään siihen, missä on vuonna 1973 hallissa istu miehet hiljaisena ja siinä on viisi miestä pöivän ääressä. Meillä kahvipöytä on yhtä kuin korttipöytä ja tuota, yksi näistä kavereista on Isäveli Esa, joka pyöritti sitten aikanaan niin toimitusjohtajana. Käytännön asioita, kun Einari oli enemmän kauppamiehiä ja sitten kehittämässä konetta ja hommaamassa rahoitusta. Ja siinä kahvihuoneen kuvassa on Esan lisäksi meidän viisi työntekijää. Ja tuota, sillä hetkellä, 1973, niin ongelma oli se, että ei ollut rahaa. Kassavirta oli ihan olematon ja tuota, siinä vaiheessa kaverit neuvottelivat, että kuinka palkkojen kanssa toimintaan Tuleeko ne kaksi viikkoa myöhässä kolme viikkoa myöhässä? Mutta Enri aina sanoi, että hän kyllä maksaa, että hän sitten hommasta lisää vekseli pohjaista lainaa, että siihen aikaan saattaa takaisin aikaa olla kaksi viikkoa ja korko 18 prosenttia, että se, se ei se raha ollut halappaa. Mutta Einari, mitä hän lupasi, niin hän kyllä piti, ja siitä syntyi se luottamus. Ja, ja edelleen tänäkin päivänä niin kyllä paljon porukotten kanssa puhutaan siitä, että tuota, keskenään täällä meidän pitää hyvässä hengessä näitä asioita vie eteenpäin, vaikka ei aina oltaisiin samaa mieltä. Ja kyllä meillä hyvä työkulttuuri on ollut, ja niin kuin, tosi hyvät luottamusmiehet ja sitten muutenkin talohenki että sitä luottamuksessa se kaikki on lähtenyt liikkeelle. Ja, ja kovia on noita tilanteet ollut silloin alkuvaiheessa. Että tuota, se kuitenkin se kone itsessään oli niin hyvä, että se sitten kantoi ajat yli. Ja ihmis, ihmisillä oli kova usko siihen, että Enari saa asiat hoidettua, ja sitten tuli se porukahenki henki sitä kautta. Että se ei ole tullut puhumalla, vaan ihan tekoja, tekojen kautta. Olisiko teillä
0: ponsessa tarvetta lisätä vielä paikallisen tason sopimista?
1: Meillä on jo paljon. Että kun meillä aina käy metallin porukoita ja kysellä, että mitä voitaisiin kehittää, niin ne puhuu paikallisista sopimuksista, niin sitä kun sanoit, että meillä on 73 vuodesta lähtien jo ollut, että olisiko teillä muita ideoita. Että kyllä tässä vielä niin kuin paljon, paljon voidaan porukalla kahtoa ja sitähän me tehdään koko ajan. Että vapaa-ajan merkitys niin ihmisten elämässä kasvaa koko ajan, ja, ja, ja miten me saadaan se tehokkuus sieltä työstä tehtyä niin, että ei, 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 ei oteta kenenkään selkän nahasta sitä tehokkuutta irti, vaan hyvillä työtavoilla ja jatkuvalla parantamisella, niin mä luulen, että maailma voi olla joskus viiden vuodenkin päästä vähän erilainen.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, suorana Kuopion Kotkan kalliolta vierana, kesäkuun vierana tällä kertaa Juha Wiedgren, Ponsse Oyn nykyinen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Puhutaan sitten pari sanaa tuosta sukupolvenvaihdoksesta. Teille se tuli ikään kuin pakosta, koska, koska isäsi Enäri äkillisesti kuoli vuonna 2010. Nyt on sitten neljä veljestä, jotka, jotka tuota, omistaa 60 prosenttia firmasta. Mikä oli tavallaan se avain, että tämä teidän sukupolvenvaihdoksenne onnistui?
1: No kyllähän se oli se Einarin paaluttama tie, että se oli niin kaikilla päässä ja edelleenkin, että tuota, mitkä on ne kulmakivet ja mitä asioita, tai mitkä on ne asiat, mitkä yrityksessä halutaan ylläpitää. Ja, ja, ja niiden ja kirkastaminen on varmaan meille kaikille niin hyvin Hyvin mielessä joka aamu, kun herättää, niin tota, se suunta oli selvillä. Ja, ja selkeä omistajus siitä, että yritystä ei olla myymässä. Tämmöisiä, niin kuin, sanotaanko, yksinkertaisia liikkeelle lähtöjä, mutta ne antaa kyllä hyvän pohjan sitten kaikille muulle, muulle tekemiselle talossa. Ja, 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 tota, meillä on ja neljä, mutta jokainen on niin käynyt ihan oman tiensä ponseen tulokseen. Meillä ei koskaan ole ollut semmoista lapsuudessa, sanotaanko... Perhe, perhetaustassa sitä, että tota, nyt ollaan kaikki ja mennään Ponssalle. vaan Mä luulen, että jokainen on vähän miettinyt, että katellaan vähän omiamme ja sitten tota, kuitenkin ne tieto on vienyt. Ja monesti miettii isäkin, niin ehkä se paras, minkä niin hän saattoi meille antaa, niin oli just se valita, koska ei oltu urheilun tai kavereiden tai tuota, koulutuksen kautta sanomasti, että tein noin tai niin no, ei pitäisi tehdä, vaan aina on aina ollut se vapaus valita.
0: No sinusta tuli noin 28 prosentin osuudella niin sanotusti pääomista ja muilla kolmella veljellä. se on kullakin noin 13 prosenttia. Miksi juuri sinusta tuli pääomista?
1: Se oli 2000-luvun alkua Siellä oli yksi iso englantilainen investointipankki, joka halusi luopua isosta osasta ja Se ostohetki tuli nopeasti käsille ja muut veljekset olivat sitten maalimalla. Nyt oli niin kuin einari ajatus, että otetaan se osuus perheelle ja... Ja nopeasti käytiin vain se kuvia läpi, että kun oli anot, joka oli täällä Suomessa sillä hetkellä, niin otettiin se sitten niin kuin perheen nimiä, mutta se tuli sitten minun, minun sitten henkilökohtaisiksi osakkeeksi.
0: Eli vähän sattumaakin taustalla. No kyllä siinä sattuma oli, että jos ne olisi tullut myyntiin, niin ei niitä olisi. No onko sellainen mahdollista tai näköpiirissä, että joskus jonakin päivänä Wittgrenin veljät tekevät niin sanotusti exitin, eli viettävät yrittäjän tilipäivää ja luopuvat pronssasta? No, osalta, en että välistä osalta,
1: olisi kummemmin ollut puhetta, mutta tota, kyllä meillä on vähän semmoinen näkemys että jos, jos me myytäisiin, niin eh, mihinkä töihin päästäisiin, että kukaan meitä ottaisi töihin mihinkään. Kuitenkin tuossa on niin hyvä tehdä töitä. Tuossa, töitä. Tarvitsisiko sitä töitä enää tehdäkään? No, tietysti sitä nyt on jo vähän kertynyt sen verran, että tota, mieluummin sitä töitä tekee itselleen ja tota, ei oikeastaan muualta on parempaa tota, tuotto-osaa kuin
0: noista Puhutaan sitten muutamana sana sinusta itsestäsi, Juha viikkeen Oma taustasi näihin tehtäviisi on jossain määrin poikkeuksellinen. Niin sanoit, kukin tästä velkistä on tullut omia teitään. Tiettävästi et ole koskaan metsäkonnetta ajanut. Sulla ei ole myöskään taloudellista eikä teknologista koulutusta, vaan olet peruskoulun opettaja. se kouluopettaja. Niin. Oletko koskaan tehnyt opettajahommia?
1: Kyllä mä yhden vuoden eihin tehdä ennen kyllä lähi opiskelemaan. 80-luvun loppu oli sellaista aikaa, että vielä syrekylillä oli pieniä kouluja, tai oli Syrjäkylä kouluja kunnissa, ja tuota, onnistuin pääsemään sitten viedämään kuntaan Savimäkeen, ja, ja, ja tuota, se oli niin kuin semmoinen vuoden opettajan kokemus, kun mulla oli rinnakkaisluokat kolme nelosesta vitos kutoseen. ja sitten Savimäen koulussa oli sitten tuota vanhempi naisopettaja, joka oli sitten rehtorina siinä, ja hän hoiti ykköskakkoset, ja sen vuoden aikana oikeastaan oppi enemmän kuin yliopistossa koskaan konsana ja oikeastaan oppi aika paljon työelämästäkin. Että oli niin hienosti johdettu koulu, missä tuota oppilaat kävi joka aamu kättelemässä ja katsoi silmiä ja viikonlopun jälkeen, jos jollakin oli kuollut kissa tai he oli mummu kuollut, niin sitten käytiin asia puhumalla läpi ja jatkettiin hommia. Ja, ja Se tapa suhtautua asioihin ja hoitaa asioita, niin se oli tämä meidän opettajat Teren Kokkosen Mirjan ansiota, että siellä oli semmoinen ilmapiiri siitä oppi paljon. No miksi sinusta ei tullut opettajaa? No siinäkin oli vähän semmoinen vaihe, että no mulla ei kesti ne siihen aikaan OKLssä 7 vuotta. Ei ollut kyllä keskimääräinen kestoikä, mutta tuota, tein sitten kesätöitä. Mulla onnistui, onnistui sitten Oulussa löytää mahdollisuus toteuttaa yhteensä. Mä olin lastenohjelmissa ylellä kesäjuontajana kahden kesän ajan. Ja siitä lähti vähän semmoinen, niin kuin, ottako, vähän markkinointikin ajatus liikkeelle, Olin tarjoilijana jossain vaiheessa vähän aikaa tuttavien tuota, kuppilassa siellä ja... Radiossa olin töissä jonkun aikaa se neljä kuukautta siellä. Ja sitten tuota, Oulun Lipossa oli sitten semmoinen mahdollisuus 20 vuotta sitten olla konserttijärjestäjänä. eli Lippo suurluokan konsertti, oli Leningrad ja, ja, ja 18 000 katsoja. Ja se oli samalla Pesäpalostadionin avauskonsertti. Ja, ja, ja pääsin siihen sitten konsertti vastaavaksi ja Mulla oli tuttava ollut OKLS sitten, joka oli mennyt Lippoon jo tuota, kirjanpitäjeksi. Tuota, hän sitten kutsu paikalle ja Kai suikkan oli sillä Oulussa niin tuota, lipon toiminnanjohtaja ja meitä oli kolme kaveria huoneessa ja katso sanoi, että, tilante, että on tulossa megaaluukan konsertti, ulkoilmakonsertti. Ja pitäisi järjestää sen Lipoon. ja kysy sitten, tuota, meiltä kolme, meitä oli se kolme kaveri, että onko kukaan koskaan käynyt konsertissa. Ja kaveri sanoi, että ei ole. Minä sanoin, että en ole käynyt koskaan. Katso sanoi, että en ole minäkään, että eikö tekemään. Ja siinä oli semmoinen hyvä koulu sitten, kun ruvetaan järjestämään lipunmyynnistä lähtien kaikki aidat, esiintyjät, kuljetukset, juomiset, syömiset, kaikki muut, että siinä semmoinen organisointikyky kyllä sai sitten kahden vuoden aikana. Vielä seuraavana vuonna tehtiin konsertti, missä oli sitten Scorpions ja Savaviran porukka, että siitä niinku tuli tämmöinen niinku järjestäjä ja, ja, ja siinä kuitenkin jo rahaa liikkui niin paljon mukana ja sit se vastuu siitä koko paletin hoitamisesta, että siinä vaiheessa alkoi jäädä sitten tuota... Se opettajan homma vähän vähemmälle. Ja just siihen saumaan sitten 98 sattui se, että juteltiin tästä Enarin kanssa, että josko sitten Ponsolta löytyisi kuitenkin markkinoinnista töitä. Ja, ja, ja siinä vaiheessahan Ponssi oli kasvanut, kun 91 oli lähtenyt tuota, opiskelemaan, niin se kuitenkin kasvoi seitsemässä vuodessa tosi paljon. Ja just siihen väliin sattui se meidän kansainvälistyminen. Niin sitten alkoi tulla markkinointi markkinointitehtävää, että tuota, kiinnosti messuja ja, ja tapahtumia. Ja, ja, ja niitä tapahtumia on järjestänyt vieläkin, mutta että tuota, se oli se alkusysäys sille. Että, ja se kaupunkielämä oli jo nähty sitten siihen seitsemän vuotta. Että oli taas mukava tulla niin koti, kotikulumilla.
0: Nyt on tämäkin lähetys pelastettu, että vaikka Juha Winkler onkin entinen, entinen jääkiekkoinen, niin sana pesäpalloa on mainittu ohjelmassa ja se aina kaikki kotiin päin. Jos on sitten pohdittu tuota työuraa ja siitä eteenpäin, niin, niin mitä ka- kaikkea kasvaminen näin ison firman hallituksen puheenjohtajaksi ja pääomistajaksi, mitä se on sinulta edellyttänyt?
1: No kyllä tietysti se roolitus siinä, kestään se on, kun 2000-luvun alussa meillä oli tuota Enari kanssa yhteinen työhuone kolme vuotta. Niin kyllä siinä niin kuin, ehkä oli ne meidän tuulisimmat vuodet sitten yrityksenä myös menossa. Siinä oli paljon toimitusjohtajavaihoksia ja, ja muutenkin meillä pikkusen hakilinjaa ja, ja oli semmoista turbulenssia, niin niin, niin semmoista henkistä kasvua se on tietysti et että, että Puhutaan nyt vaikka epävarmuuden sietämisestä. Että ei koskaan tiedä mitä huominen tuo tänäkään päivänä. Että meillä on niin liiketoiminta-ala, missä nousut ja laskut on nopeita, mutta tota, kyllä se varmaan se suurin on ollut sitä henkistä kasvua sitten. Ja semmoisen ymmärryksen lisääminen liiketoiminnasta ja, ja ennen kaikkea ihmisistä. Että kyllähän tämä kaikki niin kuin on ihmisistä kiinni, että löytää ne hyvät ihmiset tähän porukkaan tekemään asioita joka tasolla. Ja, ja kyllä se oppi on ollut, ollut niin kuin ja sitten niitä Einarin, Einarin tavallaan lausahuksia, niin kyllä niitä aina vaan mielessä pyörii. Ja kyllä ne onneksi on meillä tehtalakin sitten julistetaulussa. Että välillä pitää aina miettiä. Ja, ja, ja lohkaisut on aika hyviä, että... Ke- jos o- jos ohjaistajalla on kiireempi kuin hevosella, niin ei tule yleensä hyvä, että tuota, pitää mennä markkinoiden mukaan eikä olettaa sitä, että nyt tehdään ne 1600 konetta tai mitä tahansa sitten tulevaisuudessa, mitä me nyt ei tällä hetkellä tehdä, mutta että katsotaan mihin markkina vie ja kehitetään yritystä sen mukaan ja, ja, ja ainahan se sitten isä sanoo, että mikä ei ole niin vaarallista kuin jos nousee kuspiähän ja kyllähän sitä niin kuin Mukava on tuolla vieremmällä olla, kun siinä ei se jetsetti kyllä lähde pyörimään ihan heti ensimmäisenä. Ja kun aamulla menee seitsemällä seolle niin kahville, niin kyllä taas kuulee, että ene välttämättä meilläkään aina ne hommat ole kohdallaan, sillä kyllä me on kyllä neuvoa, että mikä on homman nimi. Ja paras apu sitten on, jos joskus tuntuu, että tuota, menee liian hyvin niin käy paikallisessa kuppilassa pyörähtää, niin siinä kello 22 jälkeen niin ruppa jo kuulemaan, että ei ne asiat ehkä Välttämättä suoraan okku rupeaa tulemaan henkilökunta palautetta, ja sitten 24 jälkeen jo tietää, että miten ne pitäisi ne asiat hoitaakin. Että kyllä siinä semmoinen hyvä win-win-tilanne aina löytyy kylältä.
0: No, mitkä muut asiat työelämän ulkopuolella ovat sinulle tärkeitä? No, kanssa
1: asutaan kahdestaan siinä meidän kotitilalla, ja, ja, ja ollaan aika lailla tietysti sinne maalle, maalle asemoiduttu, mutta tuota, Oulussa on sitten paljon kavereita, ja, ja, ja tuota, se on edelleenkin vähän semmoinen kotikaupunki, ja, ja, ja siellä käydään, käydään sitten aika paljon. Ää, sitten mulla on näitä harrastuksia historiapuolelta, ja sitten elokuvapuolelta, että SF-elokuvayhtiön Pölösen Markun remmi lähettiin siinä velipojan kanssa kuutisen vuotta sitten, ja nyt on tulossa sitten elokuva pitkästä aikaa tuota, Markuohjaamana ohjaamana ja käsikirjoittamana, käsikirjoittamana ja tuota, kuvaukset alkaa elokuussa, niin se on sitten semmoinen yksi, Yksi semmoinen, mitä on seurannut läheltä ja pitkään, ja nyt sitä nyt on päästy vihdoin ja viimein elokuvaa tekemään, Oma maa on nimeltä, ja käsittelee sitten Suomen tätä jälleenrakennuksen vaihetta vähän eri näkökulmasta, että se on rakkaustarinana, mutta Rintavanmestalo ympäristöstä sekin lähtee, tai tulee siirtymään. Ja, ja, ja sitten tässä historiassa, niin, niin kuin mä sanoin, että Rintavanmestalo itsellä on siinä rakennettuna, se heinänteko siinä pyörii vähän niin kuin historiaprojektina, ja... Kyllä meillä nyt semmoinen nettipohjakin on kehiteltynä tuossa, että tuota, siirretään vanhoja valokuvia nettipohjalle. Meillä on 2004 eteen siinä kylällä semmoisen pienen harrastuksena nettipohjan sivuston pyörein Niemisen osalta, missä me asutaan. Ja siellä on noin 3000 valokuvaa. Ensimmäisistä kuvista, mitä kullakin on kuva ollut. Ja kersin taloja ja skannasin ne kuvatietokoneelle ja siirsin sitten sinne nettipalveluun. Ja nyt tulee tämä moderni versio ja siihen haittaa vielä sitten seuraava askelta on sitten tämä virtuaali. Maailma, että me voitaisiin kävellä joku, joku päivä siinä maalaismaisemassa siinä, missä se näytti 60-luvulla tai sitten kylätaajama, että näitä, näitä projekteja on tullut tehtyä sitten niin sanotusti omaan toimen ohessa. Ja sitten sotaveteranityö, että kyllä siinä ukin taivalla pikkuhiljaa on nyt tässä vasta viimeisen vuoden aikana niin avautunut enemmän, että isällä oli pitkästi jo sen näkemys siitä, että hän lahjoitti paljon niin kuin hyvän tekemäisyyttä ja ja, ja aikanaan pistettiin jopa Vierimän sotaveteraanien oma nettisivusto pystyi hänen lahjoituksillaan. Ja siellä oli jo tehty valtavaa työ taustalla, eli jo on 20 vuotta Vierimällä nauhoitettu veteraanien elämäntyötä sotataivalta. Ja, ja ne on nyt olemassa, mutta niitä ei ole vielä siirretty nettiin. Meillä on vieremällä nämä kaksi vetera- veteraania hengissä, ja jotenkin tuntuu, että tämä työ on niin semmoinen, mikä pitää niin saada todellakin tehtyä, ja... Toki näitä vetäjiä on vain vähemmän ja vähemmän ja tekijöitä, mutta kyllä siellä hyvä, hyvä tekeminen on siinä porukassa ollut. Ja aina heinäkuussa on tehty sitä sotahistoria-reissulinjaa tuonne Karelan puolelle. Ja, ja, ja on aina ollut yhdellä kaverilla tietokone- ja karttaohjelmat, ja tuonne kaveri on antanut aina tietoa, että mitä on tapahtunut missäkin kohtaa. Ja tämmöinen historia on tullut niin syvemmin tässä viime vuosien aikana. Ja, ja tuota, ehkä se siihen rintamaimestalon ympäristöön jotenkin se tiedon tiedon nälkä niin kuitenkin siihen uki ja muun, muun elämään niin on, on tiivistynyt aika paljon. Et siinä ollaan, siinä ollaan tota, paljon eri projekteja oltu liikkeellä. Ja, ja tota, näillä kuviilla niin rupeaa pikkuhiljaa arki täyttymään.
0: No, Juha Wigner, Ponssen hallituksen puheenjohtaja. Olet ollut jo varsin nuorena. Mitä rahaa ja varakkuus sinulle merkitsivät? No... Kyllähän se tietysti semmoisia,
1: sanotaanko, että kun ei, ei ole asiaa oikein miettinyt, että me oltiin jo lapsia, kun isähän oli varakas, mutta koska ei sitä rahasta puhuttu. Enemmän oli ne mummun ja, ja, ja sitten äidin puolelta, ja äidin äitikin elää vielä, hän on jo yli 90 maantila emäntä ja hänen äitinsä vielä 70-luvun aikana oli elossa, kun me oltiin lapsia. Se oli joskus 75 vuonna, mä muistan, ja tämä iso, iso äidin mun kautta sitten ruokailu. Ensimmäinen ravintola varmaan käynti on ollut lapsena. Sen muistaa siitä, kun on ranskan perunat saanut ja jonkun levitetyn pihvin eteensä. Ja se ruokailu päättyi siihen, että tota isomummu ei jaksanut syyä sitä pihviä. Niin hän otti käsilaukusta sitten tota ja pisti sen pihvin sitten väliin. Et siinä on joku semmoinen momentti ollut, että, tota, että tota, totta kai ensimmäisenä on se, että pitää se ruoka syyä ja olla hiljaa ja kunnioittaa. Mutta siinä oli jotenkin semmoistakin... Niin kuin jäänyt mieleen, että se rahan, rahan ja muun osalta, niin että tuota, ei niistä oikein niistä mieti eikä puhu. Toki se raha auttaa tekemään investointeja ja pistää tuota, asioita liikkeelle harrastusten tai muiden osalta, mutta että enemmän, enemmän miettii, että tekee jotain yhteistä hyvää niillä, kun lähtee sitten hommaamaan sen kummemmin rahaa, rahaa rahan takia.
0: Niin kuinka tärkeää sinulle on se, että, että raha tulee rahan luokse, eli se, että vaurastut edelleen? No ehkä mä
1: oon aina enemmänkin miettinyt sillä lailla, että kun elää niin kuin, että sitä rahaa ei olisi enää huomenna ehkä ollenkaan, että, että miettii sen sillä tavalla, että tuota, mit, mitkä on ne ihmiset, jotka, jotka eivät ainakaan osaa rahan takka tuon statuksen takia tässä messissä ympärillä tai tehdä, tehdä asioita tai muuta ja, 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 ja ehkä miettii myös sitäkin, miten itse asennoittuu siihen rahaa, että jos sitä ei huomenna olisikaan, niin mitkä ne on ne minua ajuret tässä elämässä ja ehkä se, se on ollut semmoinen niin Penskasta lähtien mielessä.
0: Onko rahasta puhuminen kiusallista, kun sitä on paljon? No ei. No on,
1: tavallaan on, joo. Tavallaan se on kiusallista, mutta toisaalta niin itsekäs siitä kyllä puhetta pidä. Että tuota, mieluummin on vähän kahtuneessa kampeissa liikenteessä, niin kuin tänäänkin
0: no jotain yhteistä meillä siis on, eli nämä kauhutuneet kampeet. Ponss ja sinut tunnetaan myös sponsoroinnista, ja erityisesti tuotte urheilua. Listalta löytyvät tuossa jo aiemmin mainitut hiihtotärdet. Ja Ivo niskani, jota juhlitaan tänään tänä siis vieremmällä. Kaalpa Kuopiolainen, Tero Pitkämäki moni muu. Onko tämä sponsorointi ilo vai onko se varakka velvollisuus?
1: Kyllä se lähti Einarin kautta ihan iloista urheilua, että, että tuota, Einari itsessään oli jo kuolla hiihdon takia. Niemisen alaaste asteen hiihtokilpailussa jää auto alle, kun se kilpailulatu oli väitty 50-luvulla, niin tuota, suoraan kyläteen yli, kun ei siihen mietitty, että joku sattuisi ajamaan, ja, mutta tuota, Einari jää auto alle ja sääriluuma niin poikki ja, ja, ja se urheilu jää siihen, mutta tuota, se seuraaminen ei jäänyt, että on vahva perintö 50-luvulla eläneillä ihmisillä, 60-luvulla eläneillä ihmisillä, radio oli kaikki kaikessa. Ja mikä oli sen suurempi kuin urheilutapahtuma? Ja sitä ei ehkä sitä mittaluakaan tämän päivän ihmisillä on vaikea sanoa, mutta että se on ollut nämä kaikki hiihtäji- ja yleisurheilun mitalit, niin se on ollut jotain semmoista, että se siinä sodan Suomessa ja muutenkin pienemmässä niin vihdeympyröissä, niin sehän on ollut kaikki aikojen tapahtuma. Että jos olisi konsertteja järjestetty silloin, niin siellä olisi ollut miljoonia ihmisiä kuuntelemassa näitä tapahtumia, jos ne olisi pystytty yhteen paikkaan laittamaan. Ja, ja sieltä tuli sitten se intohimo Einarilta, että hän, hän, hän oli sitä ikäluokkaa, mitä paljon hän hänen ikäisissä ihmisissä. Että hän muistaa nämä maailmanmestarit, muistaa voittoajat, vois, kolme ensimmäistä mitallistia ja kaikkea tämmöistä. Että hän oli se intohimo seurata ja, ja se pikkusen lähti, niin kuin meillä oli vasta liikkeelle 90-luvun puolella, kun Valentin Kononen oli pienellä. Me oltiin mukana ja se silloin tuntui, että nyt ollaan isossa kuviossa, että on pieni firma. Sitten oli Sotkamo-Jymy. Pieni kaulamainos oli Ponsen kautta siellä ja sekin tuntui, että kun oli, oli joskus lähessä kuva, että nyt siellä näkyy näkyvissä Mä- logosta kolme kirjainta, että nyt ollaan, nyt ollaan sitten huipulla. Mutta, että se suuri askel tuli sitten tuota Teropitkemain kautta ja, ja, ja hänelläkin oli linkki Ponssen lippispäässä ensimmäinen ä, Suomen mestaruus ja 2013 ja korjaa 2003 ja haastattelu televisiossa ja aamulla kaikki kysyivät, että kuka se on se lippiksen hänelle toimittanut, kun ei kukaan edes tuntanut koko miestä. Ei muuta kuin soittu sitten Pitkämäelle ja selvisi piettään, naapurissa oli mies, joka oli antanut sitten tämän Lippiksen. Ja, ja, ja tuota, oli sovinut, että, sopinut, että jos Tero voittaa, niin pistää lipiksen Lippiksen Ja näin oli käynyt ja siitä lähti se yhteistyö. Ja tällä hetkellä näitä kumppanuuksia, mitä on, kaikissa on niin kuin oikeastaan pitkälti se Einarin lähtökohta, Kalpa, pitkämäkin Niskasen, Sisarusten, Isä on meillä töissä eroja. Einarin aikana juniorisarjossa tuki muutamilla kympeillä hiihtejä, nurkaisia. Semmoinen tarina löytyy sieltä taustalta ja niin yhtymäkohta meihin. Esa-Pekka Lappi on tämä meidän seuraava rallin maailmanmestari ja hänen isällä on Ponsin metsäkoneita. Oli hyvin luonteva lähteä sitä kautta liikkeelle. Että ehkä, ja, ja ehkä tässä niin on enemmänkin ollut se, että ollut sattumaa kun osaamista hakea niitä
0: kumppaneita. Me olemme tänään kuulleet hyvää tarinaa, joka liittyy Ponsseen. Kuinka suuri osa teidän menestyksestä tulee siitä, että teillä on niin hyviä, hyvä tarina ja hyviä tarinoita tarjolla? Markkino, kuinka paljon se auttaa markkinointia? No kyllä ainakin itselle se on työkalu. Että, että, kun ei koneesta
1: eikä ole suunnittelija eikä ole sitten niin sitten on niin kuin opettaja, niin osaa puhua. Niin, jos tarinalla on iso merkitys, tokihan se sitouttaa omaa porukkaa ja asiakkaille antaa mielikuvaa siitä, että kun on pitkältä, pitkältä aikajänteltä on tarinoita kertoa. Ja kyllä me niin kuin, niin kuin yritys, yritys tuota, esityksessä, yritysesityksessä niin pääpaino on tarinoissa. Ja maailmalle kun menee, niin se vielä niin kertautuu sielläkin. Hyvällä tarinalla niin niin erilaistut kyllä kilpailuista tosi paljon.
0: Pari Suomen taloudellisesta tilanteesta, kun katselet sitä viermän konttorilta, niin, niin, niin mitä näkyy? No,
1: positiivisia uutisia ainakin. Niinku Tämä autotehaspuoli on tuolla uudessa kaupungissa Valmentiin osalta. Ää, vienti kasvaa hiljakseen, mutta to, toivotaan, että niinku tämmöinen asuntokauppa ja muukin tässä, tässä virkistyy ja rakentaminen virkistyy. Tuota, Ennusteet näyttää hyvää ja ehkä semmoinen ilmapiirikin tuntuu. Ja, ja ainakin kun tuossa nyt reissua. Lentokentillä aika paljonkin, niin jotenkin tuntuu, että sielläkin rupeaa niin kuin, vilskettää olemaan. Ja kohta ei mahu enää Kuopio lentokentän parkkiinkaan. Että, että, tuota, ne on niitä hyviä signaaleja.
0: Hyviä, hyviä, heikkoja signaaleja. Suomalaisia yrityksiä on pitkään syytetty investointihaluttomuudesta. Yhdyt, yhdytkö
1: tähän kritiikkiin? No, me ollaan aika lailla tuolla Veerimällä onneksi syrjissä, että ei niin hirveästi olla näissä mukana, eikä seurata. Toki meillä on hirveästi yhteistyötä. Esimerkiksi just tänne Valmetin kanssa, että me tehdään niin kuin yhteistyötä siinä, että kuinka voidaan kehittää meidän toimintoja, mutta että aika vähän seurataan sitä muuta yleistä kuvaa siellä, että fokus on säilynyt kyllä viemällä tuossa omassa tekemisessä ja niissä omissa investoinneissa ja uskaluksesta tehdä niitä investointeja ja sekin on taas pitkässä historiassa tullut sieltä heti 70-luvulta lähtien, että aika lailla sitä niin kuin keskittymistä vaan tuohon omaan tekemiseen ollaan, ollaan
0: tehty. Jos nyt Antaisit yhden lääkkeen siihen, että millä tämä Suomen talouden orastava kasvuura saataisiin vahvistumaan, niin, niin millainen se voisi olla, No kyllä Kyllähän näitä asioita pitää porukalla tehdä. Kyllä meillä täytyy
1: olla se yhdessä tekemisen henki, henki kaikilla tässä. Ja, ja tuota, onhan sitä varmaan syksystä tulossa mielenkiintoinen, kun ruvetaan kahtomaan sitten taas palkkaneuvotteluja ja muita, mutta tuota, kyllä mä luulen, että semmoinen... Usko siihen, että tuota, tältä ponnistetaan, ja niin kuin yksi, yksi hyvä niin kuin esimerkki sitten on tämä meidän metsäteollisuus, että sehän meidän alalla oli jo niin kuin kuopattu tavallaan paperin alasajon kautta, eikä siitäkään niin pitkä aika ole UPM-pisti ja, ja, ja se oli niin kuin tavallaan semmoinen, niin kuin, tuolla asutaan Itä-Suomessa ja Kainuun vieressä, niin kyllä se tuntui todella pahalta, ja, ja, ja kaikki muu siihen ympärille, mutta sitten kun se lähti hakemaan uutta kasvua uusista tuotteista, pakkausteollisuus lähti nyt valtavaan liikkeeseen, niin, niin, niin tämmöiset niin liikut niin taas luo sitä uskoa siihen, että mitä ne investoinnit parhaimmillaan voi tehdä. Ja tuotekehitys, että tuotekehitykset, että tavallaan meillä on nähty se, että se, se ei pelkästään seini, vaan pitää olla myös sitä älyä siellä sisällä, ja sillä me kyllä suomalaiset
0: pärjätään. Vilkaistaan sitten hieman tuonne lähetysikkunaan, siellä nimimerkki Tartsan kommentoi, että nuo on hienoja koneita ihailen. Kone tekee lähes kaiken raskaan metsätyön, ei tarvitse moottorisahalle vesudella huhkia, onnittelut vierämälle onnistuneesta bisneksestä. Sitten Light kommentoi, että hieno homma, että Suomessa on tällaisia firmoja kuin Ponsse. Miten se on noissa metsäkoneissa, voisivatko ne tulevaisuudessa kulkea sähköllä? Mitä sanot, Juha Wiengren?
1: No varmaan tämä kehitys menee vauhdilla siihen suuntaan, että näitä ratkaisuja haittaa ja, 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 ja tuota, automaatio nousee ja sitten puhutaan, niin kuin, onko se sitten sähkö. Mikä on se ratkaisu, sitä en tiedä, mutta tuota, todennäköisesti jossain vaiheessa niin sitten ajokone on jo sitten ilman kuljettajaa. Se teknologia, nuilla, varsinkin Brasiliassa on tämmöisiä ja niin voisi olla sitten siellä se
0: ensimmäinen askel. Mutta
1: otetaan, otetaan vielä vähän sitä sähkömoottoria.
0: Sitten Jeks kysyy vielä, että onko valtio tukenut ponsseja?
1: Kyllä valtio on tukenut, että se ensimmäinen vaihe tosiaan enarilla se kolme vuotta, niin se, silloin se tuki oli olematon, mutta että se, kyllä sitä on tullut vuosien mittaan ja, ja, ja kyllähän tuotekehitykseen on, on saatu tukia sitten vuosikymmeniä aikana.
0: Ja vielä Elisabeth kommentoi, että Olipa, olipa mukava kuunnella tätä keskustelua ja Ponssen tarinaa. Onnea teille jatkossakin ja tähän väliin sitten Pasilla voisi pyöräyttää pätkän välitunnusta. Sehän tarkoittaa, hyvät kuuntelijat, sitten sitä, että olemme siinä kohtaa lähetystä, kun on perinteisen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja Juha wiggren ponselta minkälaisen viisauden tai vinkin haluat meidän kuuntelijoille antaa?
1: No, talouspuolella aina on miettinyt sitä, että kannattaa tehdä niin kuin itse miettiä. Että Jos rupeaa lukemaan lehtiä niin, niin aika lailla, tai mediaa seuraamaan, niin jotenkin tuntuu, että jotain omaa häviää siinä ja, ja omalla mielellä kun menee. Ja, Siihen kun yhdistää tuota, suunnittelun mehtä, mehtä kävelyn, niin tuolla metässä ajatus kulkee ja, ja kun vähän siellä, varsinkin kun kelit lämpenee ja vihreyttä riittää, niin ajatus on kyllä mieli ja sielu on sitten kohilla ja se on oikein paikka sitten tehdä päätöksiä.
0: Hyvä, kiitoksia Juha Viikreen menestystä Ponsselle. Yleisövinkkejä jälleen viikon kuluttua ja ensi viikolla kesäkuun vierana tavataan työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusyhtiö Timo Ritakallio. Ja varmaan puhutaan hieman myös olympiakomitean asioista, hänhän on olympiakomitean tuorehko puheenjohtaja. Mikä maksaa, sitä ihmetellään siis jälleen viikon kuluttua.